0: culpa por se irritar com seu filho? Quantas vezes disse a si mesmo que não perderia mais a paciência com seu filho? Você já se perguntou se isso faz de você um pai ou uma mãe ruim? Se você tem filhos pequenos, provavelmente já se fez uma dessas perguntas em algum momento. Olha, eu acredito que se você soubesse como melhorar o comportamento difícil do seu filho de 2 a 5 anos, você se sentiria bem menos frustrado com você mesmo e com a sua criança. Fica comigo até o final, porque hoje eu vou responder perguntas que recebi no meu direct do meu Instagram. Uma delas pode ser exatamente sobre aquele comportamento difícil do seu filho que te tira do sério. Eu sou a Gabriela de Mercúrio, a criadora do método 2 a 5, o único método focado em melhorar o comportamento difícil das crianças de 2 a 5 anos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Manual da Criança Bem Comportada. Aqui você vai descobrir como resolver birras, teimosias, choradeiras e outros comportamentos difíceis do seu filho de 2, 3, 4 ou 5 anos. Se o que eu falar aqui hoje te ajudar de alguma maneira, Deixa aí o seu joinha e compartilhe esse vídeo com outras mamães e papais com filhos de 2 a 5 anos. Eles também vão gostar de descobrir como melhorar o comportamento difícil dos seus filhos. Que as crianças dessa idade podem ser bem irritantes, todo mundo sabe. Mas nem sempre a gente pensa sobre a dificuldade de manter a calma com elas. Muito menos sobre como isso pode ser frustrante... Para os pais, principalmente entre aqueles que têm filhos de 2 a 5 anos. Uma idade em que as crianças costumam ser bem mais teimosas e pirracentas. E às vezes, quando os filhos começam a se comportar mal, os pais que já vivem no limite, sobrecarregados por uma montanha de trabalho doméstico, que se soma com os inúmeros cuidados exigidos por uma criança pequena. E ainda tem o trabalho que não pode ser negligenciado, né? Porque é ele que paga as contas no final do mês. E aí, afogados nesse mar de tarefas e responsabilidades diárias, a paciência vai pro ralo. Então, eles acabam se irritando demais com qualquer travessura do filho e acabam descarregando neles o seu estresse. Sabe aquele ditado? Depois da tempestade, vem a bonança... Nesse caso, o ditado não se aplica, porque depois de descarregar no filho a sua tempestade de raiva, os pais quase sempre se sentem mal, culpados, cheios de dúvidas sobre a forma como estão educando suas crianças. Mas será que depois de ter filho, a gente tem que virar assim uma Madre Teresa de Calcutá? Ou se transformar num monge zen que não se abala por nada, e para dar conta das teimosias dos nossos filhos? É claro que não. Para ser um bom pai ou uma boa mãe, você não precisa ter uma fonte inesgotável de paciência, nem ser assim uma Madre Teresa de calcutada parentalidade. Você vai sim ter momentos de estresse com seu filho e vai até se descontrolar com as teimosias dele de vez em quando. Isso é normal, é humano. Mas quando a sua cabeça esfriar, você talvez comece a se perguntar, será que minhas explosões de raiva podem fazer mal para meu filho? Foi mais ou menos essa pergunta que eu recebi de uma mamãe no direct do Instagram. Aliás, você já me segue no Insta? Não! Então você está perdendo um monte de dicas e truques para melhorar o comportamento difícil do seu filho de 2 a 5 anos, que posto diariamente lá. Meu Instagram é o arroba Voltando à pergunta feita pela mamãe do meu direct. Ela acha que uma boa mãe precisa estar sempre calma, tem que compreender e aceitar tudo o que seu filho faz, mesmo sem saber como melhorar os comportamentos difíceis dele. Ela sempre sonhou que seria essa mãe o tempo inteiro, mais depois do nascimento do seu primeiro bebê, ela viu que a vida real não era bem assim. E ela me disse, só que a vida não é fácil. Se eu tô cansada, eu fico muito irritada. Tem situações que eu acabo perdendo o controle com meu filho. E me pergunta, Gabriela, você acha que nesses momentos em que eu explodo, eles são ruins pro meu filho? Olha mamãe, eu sei o quanto é difícil manter a calma quando nossos filhos começam a aprontar. Mas na maioria das vezes, a criança nem está realmente se comportando mal. Ela está apenas agindo como qualquer criança de 2, 3, 4 ou 5 anos, que passa o tempo todo testando os próprios limites. E os seus também, é claro. E exercitando sua curiosidade e seu desejo natural de viver novas experiências. Só que nem sempre a gente consegue evitar daquela bronca feia quando elas começam a fazer uma besteira atrás da outra. Nossa irritação pode ser ainda maior se a gente já está nos nervos por causa de outras questões que não têm nada a ver com o comportamento do nosso filho. Na verdade, você nem precisa estar cansada ou super estressada para se irritar com o comportamento difícil do seu filho. Qualquer situação que fuja do nosso controle, como brigar com alguém, se assustar com um carro que passa rápido demais por nós, a chegada de uma mensagem que a gente não estava esperando ou até aquela crise de birra do nosso pequeno, são acontecimentos que provocam descargas elétricas no nosso cérebro e ativam emoções positivas ou negativas. Dependendo da intensidade desses estímulos cerebrais, a gente pode gritar, berrar, bater, mas essas reações só servem para aumentar nosso nível de estresse. O melhor é simplesmente tentar entender o que estamos sentindo e como lidar com esses sentimentos. Embora todo mundo possa agir de acordo com as emoções do momento, Na realidade, nós sempre reagimos conforme a nossa interpretação do evento. Imagine que uma pessoa joga um copo d'água em você. Sua reação emocional deveria ser de surpresa, pois é um acontecimento inesperado. Mas, quando pensa na intenção da pessoa por trás do ato, você pode reagir com irritação, com raiva... E partir para a briga, se achar que ela te molhou de propósito. Ou seja, a raiva não é só uma reação emocional ao acontecimento, mas também a sua interpretação do que o outro fez. Pensa comigo. Será que você não ficaria menos irritada com o mau comportamento do seu filho se você interpretasse o que ele fez ou está fazendo como falta de conhecimento do comportamento adequado ou como comportamento típico das crianças na idade dele. Certamente que sim, pois isso ajudaria você a buscar entender o comportamento do seu filho, descobrir o que faz ele agir assim e ter mais paciência com cada fase do seu pequeno. Lembre-se que da mesma forma que as crianças, os adultos também têm comportamentos inadequados por falta de conhecimento ou habilidade para fazer o melhor. Então, Pare de exigir do seu filho mais do que ele é capaz de fazer com a idade que ele tem agora. Crianças pequenas não têm a capacidade de entender o que fizeram de errado. Nem sabem o que fazer para mudar um comportamento que os pais consideram inadequado. Elas precisam da nossa orientação, da nossa compreensão e do nosso respeito para encontrar o caminho certo. Cabe a nós, papais e mamães, dar a eles o apoio que eles precisam para seguir na direção correta. Outro ponto que devemos considerar é que tanto as nossas emoções e sentimentos quanto as nossas reações diante dos acontecimentos estão diretamente ligadas ao temperamento de cada um. Ou seja, a mesma situação pode afetar cada pessoa de maneira diferente. Tem gente que é naturalmente calminha, E tem gente que é nervosa, tendo ou não tendo filhos. Eu sou uma pessoa de temperamento forte e explosivo. Se você me provocar, eu posso me irritar ou até dar uns berros. Se eu brigar feio com meu marido, eu posso até tacar um prato no chão na cozinha. Mas tem gente que briga com o marido ou com a esposa e nem levanta a voz. Parece que estão falando sobre o novo filme da Netflix ou sobre o cardápio do almoço de domingo. Nós somos o que somos. Você não vai mudar de temperamento porque virou mãe ou porque veio o anjo Gabriel e anunciou que agora sim, agora você virou a santa da paciência infinita. Ou se for pai, a a paternidade magicamente transformou você e um monte da tolerância eterna. Não, nunca, jamais, nem que chova canivete. Pois é, a realidade é bem diferente dos nossos sonhos. A realidade é que as pressões crescentes da sociedade moderna aumentaram muito os níveis de impaciência e intolerância de todo mundo. Quem tem filho então? Só Jesus. Além disso, todos nós temos dias ruins, sem exceção tendo ou não tendo filhos para cuidar. E nesses dias trevosos, somos capazes de dizer palavras impensadas ou fazer coisas que podem aumentar os problemas em vez de resolvê-los. Não é só porque somos pais que nunca mais vamos ter crise de raiva, nos aborrecer ou perder o controle diante das situações que não podemos dominar. Antes de sermos pais ou mães, nós somos seres humanos que falham e que, vez ou outra, cometem erros feios. Lembra do filme Forrest Gump? Sabe aquela cena em que Forrest pisa numa titica de vaca e diz merdas acontecem? Mas dar um passo errado ou tropeçar na merda não são desculpas para continuar cometendo o mesmo erro, não aprender nada e nem se desculpar por nossas falhas. Enquanto pais, nós podemos nos irritar com os nossos filhos, E acabar dando uns gritos com eles. Mas temos que ter cuidado para não tornar isso como parte da comunicação com os nossos filhos. Perder a paciência e gritar com as crianças tem que ser visto como uma exceção que não pode virar regra de jeito nenhum. Sabia que os gritos bloqueiam o cérebro das crianças? Gritos são ameaças claras. Quando ouve seus gritos, o cérebro da criança ativa o modo sobrevivência para se proteger. Instintivamente, o cérebro dela fica automaticamente bloqueado como estratégia para fugir do estresse emocional. Como disse certa vez Maria Montessori, grande mestra da educação infantil, a voz deve ser baixa e respeitosa ao falar com as crianças, ou seja, nada de gritos. Ao invés de gritar, devemos falar com eles da mesma forma que nos dirigimos às pessoas adultas. Pense um pouco. Você se sente mais disposto a ouvir e cooperar quando alguém diz algo a você em tom de voz normal ou quando alguém grita com você. Da mesma forma acontece com as crianças. Diante de agressões verbais, o seu cérebro ela se, ele se desconecta. Desconecta da pessoa com quem ele está falando se afasta e começa a perder o respeito por ela. Se não fizer isso, com certeza ela vai se irritar ainda mais ou vai ficar com ansiedade e medo do agressor. Nenhuma criança aprende mais quando gritam com ela. Alguns pais podem pensar que os gritos impõem mais autoridade e respeito aos seus filhos. Só que não. Gritar é uma opção inútil porque bloqueia o cérebro da criança. Aumenta a irritação dos pais e da criança e deixa o ambiente familiar completamente tóxico. E ainda mostra que os pais são incapazes de controlar suas próprias emoções e encontrar soluções para os conflitos de maneira mais inteligente. Nós sabemos que a vida não está fácil para ninguém. Se a gente não se policiar, podemos perder a calma e num piscar de olhos, a hostilidade e a grosseria se espalham por todos os nossos relacionamentos, inclusive no mais precioso de todos, o relacionamento com os nossos filhos. Nesses tempos difíceis, pouca gente se lembra de que a grosseria é uma fraca imitação da força, como disse sabiamente o filósofo Eric Hofer. Segundo pesquisa realizada na Universidade da Flórida, a hostilidade e a grosseria podem ser tão contagiosas quanto uma gripe braba. Os pesquisadores fizeram uma série de testes e descobriram que pessoas que foram vítimas de insultos ou assistiram cenas de grosseria, em algum momento, têm maior tendência de repetir o mesmo comportamento com outras pessoas. Isso significa que comportamentos rudes e atitudes hostis ativam o conceito de grosseria em nosso cérebro. São como sementes podres, espalhadas pelo vento, que brotam sem cerimônia até sobre as pedras. Qualquer pessoa pode ser contaminada pela grosseria e sofrer consequências negativas em seus relacionamentos interpessoais e em seu bem-estar físico. Trocar a hostilidade, a grosseria e a impaciência por atenção plena, cortesia e gentileza É a melhor forma de quebrar esse ciclo nefasto do qual ninguém em sã consciência quer participar. Assim como eu, muitos pais pelo mundo estão buscando educar seus filhos num modelo mais gentil e mais construtivo. Um modelo de educação baseado no respeito e na gratidão. Aprendendo a ouvir, ser ouvido, trabalhando as suas emoções e as emoções das suas crianças sem usar palavras duras, sem agressões verbais e comportamentos hostis. Mas eu não vou mentir para você. Mesmo quem está empenhado em seguir o caminho da educação amorosa pode dar uma derrapada de vez em outra. Naqueles dias em que nos sentimos exaustos, aniquilados pelo estresse, pelas pressões do dia a dia, podemos voltar a cometer erros que juramos nunca mais cometer. Mas antes de se deixar abater pela culpa, lembre-se de que não existem pais perfeitos, mas existem aqueles que estão tentando ser os melhores que podem ser, sem serem perfeitos. Não somos papais e mamães perfeitinhos, mas amamos de verdade nossos filhos. E entre erros e acertos, cuidamos para que eles cresçam felizes. Somos imperfeitos sim. E podemos nos irritar com o mau comportamento dos nossos filhos. Não é isso que pode fazer de nós um pai ou uma mãe ruim para os nossos filhos. Quando isso acontecer com você, não se deixe abater pela culpa. Nem jogue a culpa da sua irritação nas costas do seu filho. Porque na maioria das vezes, a criança nem tem tanta culpa assim simplesmente fale a verdade para criança quando isso acontecer você tem o direito de dizer tá vendo eu tô irritada hoje não é culpa sua não eu te amo muito mas dá para pegar leve e parar de irritar a mamãe agora é o que eu faço aqui em casa seu filho vai entender se sentir necessidade você pode dar um monte de beijos para se desculpar mas não é ideal Encher de beijos pode confundir a criança e deixá-la muito insegura. Por que ela berrou comigo e agora está me beijando? O ideal é sempre conversar. Conversar é humano. Berrar ou atacar o outro com beijos é animal. Uma outra questão da mesma mamãe foi a seguinte. Gabriela, você acha que se uma mãe comete um erro e diz para o filho que errou, isso vai parecer forte demais para ele? Ela me parece muito preocupada com o que o filho pensa dela. Olha, em princípio, para a criança, tudo que os pais fazem é bom. Mesmo que ela não consiga entender claramente as as atitudes dos adultos. Mas não se surpreenda se com dois ou três anos, seu filho também tiver uns destemperos de humor. Dizer umas coisas desagradáveis para você. Melhor levar na esportiva e dar umas boas risadas com seu filho. Tá vendo só? Você também se irrita que nem eu de vez em quando. Mas, respondendo a pergunta do direct. Mamãe, de jeito nenhum é um erro o adulto reconhecer que estava irritado. Mas é bem melhor, ao invés de dizer para a criança, eu errei, diga, eu estava irritada. E é claro, pedir desculpas. Me desculpe, meu filho. A criança só está esperando que a mamãe ou o papai... Peçam desculpas para perdoar. Você já disse desculpe para sua criança? Já percebeu como as crianças são generosas quando estamos dispostos a nos desculpar? Elas são naturalmente gentis e amorosas, mesmo que estejam magoadas por causa de uma atitude desrespeitosa do adulto. Elas estão prontas para perdoar quando o adulto diz Sinto muito, me desculpe. Mesmo entristecida com a sua reação o comportamento dela, as crianças são sempre capazes de dizer SIM a um pedido de desculpas sincero e trocam a mágoa pelo perdão total num piscar de olhos, quando sentem que você entende seus sentimentos. E quando, além de se desculpar, você envolve a criança na busca da solução para o problema, Aí, a criança se sente super valorizada e pronta para cooperar com você em tudo. Pergunte à sua criança, vamos resolver isso juntos? O que pode fazer agora para que a gente fique feliz? Outro dia, uma mãe me falou no direct sobre a sua experiência para acalmar sua irritação com seu filho. Ela me disse, eu tenho um filho que agora tem 13 anos. Quando ele tinha 5 anos, eu briguei com ele para corrigir alguma bobagem que ele estava fazendo e ele começou a rir muito. Claro que na hora isso me deixou doida. Por um instante eu tive vontade de esganar meu filho, mas a raiva foi passando, a gente sentou na borda da cama e eu perguntei o que era tão engraçado para ele rir assim. Ele me disse: Mamãe, se você pudesse ver quando você tá com raiva, você seria a primeira a rir. Acho que ele tinha razão. A gente não deve ficar tão bonito quando está tendo um ataque de raiva. Agora ele está com 13 anos e quando eu tenho que brigar com ele por ter feito algo de errado, eu o chamo para que a gente se olhe juntos no espelho. E a raiva passa. A gente morre de rir os dois. Achei muito legal essa história. A criança conseguiu colocar humor na raiva da mãe. E juntos, eles conseguiram colocar humor nas crises de birra e se estressar bem menos. Foi um passo importante para ajudar a melhorar um comportamento difícil da criança. Bom demais isso, né? Próximo direct. Uma mãe me diz. Tenho uma filha de 5 anos que me deixa doida com suas reações. O que eu devo fazer quando minha filha me bate... Ou finge que me bate quando eu dou uma ordem ou quando ela se recusa a fazer alguma coisa. Claro que isso só acontece quando ela tá de mau humor. E a mãe acrescenta que já tentou de tudo. Indiferença, ironia, raiva e o que mais? A ironia é que parece parece que elas devem ter entrado em algum tipo de brincadeira. Quem vai mandar no outro? Acredito que deve ser uma menina muito inteligente. Porque definitivamente fingir que vai bater não é a mesma coisa que bater. Fingir significa, atenção, atenção, sou eu que comando e não você. Quando ela bate é porque está realmente irritada. Eu acho que quando ela bate de verdade, a mãe deve dizer, filha, às vezes eu preciso te dizer coisas que você não gosta de ouvir, mas eu faço o que eu posso para cuidar bem de você. Se você não ficar feliz, tudo bem. Nem precisa ficar aqui comigo. Vai brincar no seu quarto, no seu canto. Mas se você vier para perto de mim, eu vou dizer o que eu penso. Essa mãe precisa conversar mais com a filha. Precisa dizer para ela não ficar fingindo que se sente brava, humilhada ou chateada com a mãe. Quando a filha começar a ameaçar que vai bater nela, a mãe pode fingir que está achando engraçado e dizer para a filha E olha, sua mão está querendo me bater. Segura ela, segura ela, hein? Pode parecer bizarro, mas a criança pode ter reações de mão ou de pé que fogem completamente ao controle dela. Quando isso acontecer, você pode dizer Filha, essa mão aí, por que ela quer me bater? Será que eu disse qualquer coisa que não agradou? Às vezes, você também me diz coisas que não me agradam. E eu te bato por causa disso? Se a filha tiver um ursinho de pelúcia, a mãe pode dizer Aqui, ó, o tapa que você me deu, eu devolvo para o seu ursinho. Ursinho, doeu em você? Mas o fato é que elas têm que parar com esse jogo antes que deixe de ser só um joguinho e vire uma disputa de poder entre mãe e filha. Mas eu tenho a impressão de que, na verdade, essa menina só quer mesmo que a mãe cuide dela. Essa mãe precisa urgentemente descobrir como melhorar os comportamentos difíceis das crianças de 2 a 5 anos. Aparentemente, esse comportamento pode acontecer tanto em público quanto na intimidade. Porque a mamãe escreveu. Já tentei de tudo. De acordo com o lugar onde a gente está. Já aconteceu, inclusive, com outras pessoas olhando. Mas essa mãe não me disse se ela mesma já bateu na filha ou se a filha era cuidada por alguém, uma babá ou uma avó que batia nela. Porque isso muda tudo, não é mais uma brincadeira. É um comportamento espelho, um comportamento de imitação. As crianças aprendem os hábitos dos adultos, principalmente quando são muito pequenas. Elas adoram imitar. E se acham muito espertas quando aprendem a falar igual a um adulto. Muitas vezes os pais falam para os filhos de um jeito bem bruto. Cala a boca! Tira a mão daí! Aí depois eles ficam surpresos quando a criança começa a se sentir capaz de falar a mesma coisa ou ter o mesmo comportamento que eles. Esses pais não deveriam se surpreender quando o filho se mostra agressivo com eles ou começa a falar e agir da mesma forma com as crianças menores e mais fracas do que ele. Eu repito, para toda criança pequena, tudo que o adulto faz é visto como bom. E cegamente, cedo ou tarde, ela vai tentar imitar esse comportamento, tanto em relação ao adulto, quanto em relação às outras crianças. O pai e a mãe são como espelhos para o filho. Mesmo que a criança se transforme numa pessoa de temperamento fraco, ela pode adotar a violência como padrão de relacionamento na idade adulta. Nós sabemos que existem mães e pais que tomavam palmadas quando eram pequenos e ainda hoje acham que mereciam apanhar. Então, se pensam assim, por que não vão bater em seus filhos? Eles mesmos fazem... com os os filhos o mesmo que fizeram com eles, mesmo que lá no fundo ainda escondam feridas emocionais não cicatrizadas e doloridas. Algumas crianças são muito sensíveis e podem achar que bater nelas significa que estão ganhando atenção. Por isso, muitas vezes se comportam mal só para chamar a atenção dos pais e sentir que são amadas por eles. Mesmo quando a atenção dos pais é traduzida em gritos, ameaças, castigos físicos. Mas bater é todo um conjunto. Não é um comportamento parental isolado. Se você me disser que bate ou que já bateu em seu filho, isso não vai me deixar chocada. Antes de aprender como melhorar os comportamentos difíceis dos meus filhos, eu também batia neles. Isso não é nenhum segredo. Mas felizmente, para mim e para os meus filhos, eu aprendi como melhorar o comportamento difícil deles. Hoje, eu sei o quanto as palmadas podem prejudicar o desenvolvimento emocional das crianças. Bater na criança pode até acalmar o adulto e interromper o mau comportamento na hora. Mas, no longo prazo, os resultados são bem ruins. E o objetivo da educação é sempre o longo prazo. Pais que batem nos filhos precisam se conscientizar de que bater no filho é um sinal de fraqueza dos pais, é um sinal de falta de autocontrole, sem falar no péssimo exemplo que o adulto está dando para a criança. Quando o adulto fala de forma bruta e agressiva, age com violência e tem explosões de raiva com a criança, ele está ensinando que essa é a melhor maneira de resolver problemas e tratar os outros. Quando um adulto bate em uma criança, seja por falta de autocontrole ou por desconhecer outras maneiras de melhorar o comportamento difícil dos filhos, não faz o menor sentido ele dar uma desculpa que está educando a criança. Isso é mentira, é tentar justificar uma atitude feia, totalmente indefensável. A verdade é que ele não bate para educar a criança, está apenas descarregando sua raiva e mostrando a sua incapacidade de controlar as próprias emoções. Mas não são apenas os castigos físicos que traumatizam as crianças. Muitos pais nunca bateram em seus filhos, mas palavras e comportamentos agressivos podem ser até mais sádicos e cruéis do que uma palmada. Quando um pai ou uma mãe xinga, insulta ou rotula o filho por causa do seu comportamento, do seu temperamento ou tipo de personalidade da criança, eles estão destruindo as chances do desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança do filho. Ninguém gosta de ser xingado, insultado ou rotulado disso ou daquilo, muito menos uma criança pequena. Ela ainda não sabe lidar com suas emoções. É muito sensível às críticas dos pais e não consegue entender por que, às vezes, os adultos ficam com raiva e gritam com ela. Para uma criança, especialmente se ela tem entre 2 e 5 anos, a raiva e os gritos de seus pais podem ser um sinal que eles deixaram de amá-la porque ela não é tão boa quanto eles gostariam que ela fosse. Há mais de 2 mil anos atrás, Marco Aurélio filósofo e imperador romano, disse certa vez sempre que te dominar a cólera ou a impaciência lembra-te de que a vida humana é um instante breve e todos estaremos debaixo da terra mas mesmo depois de tantos séculos parece que a humanidade ainda não aprendeu a lição ataques de raiva não fazem bem nem para a nossa saúde física nem para a saúde dos nossos relacionamentos Principalmente quando explodimos com os nossos filhos. Eu sei que às vezes o pavio fica curto mesmo, mas se você conseguir dominar a sua raiva e acalmar as suas emoções, você vai sentir compaixão por quem provocou a sua raiva, despertar a sua autocompaixão, autocompaixão e se acalmar antes de fazer ou falar alguma besteira. E se arrepender depois, né? Eu vou te dar três dicas para você se acalmar antes de explodir. E é claro que elas não são suficientes para transformar ninguém num monge zen. Mas garanto que são técnicas bem simples, tão simples, que você pode ensiná-las para os seus filhos. Primeira, conte até 10. Thomas Jefferson, terceiro presidente dos Estados Unidos, disse certa vez, quando estiver zangado, conte até 10 antes de falar. Se estiver muito irritado, vá até o 7. Ele fez essa declaração há mais de três séculos, mas contar até esfriar um pouco a cabeça continua sendo uma boa ideia, pois a raiva é uma emoção muito forte. Ela é capaz de aumentar os batimentos cardíacos e a temperatura do nosso corpo, nocautear nosso autocontrole e nos levar a agir de forma descontrolada diante de uma situação irritante. Mas você pode driblar esse impulso primitivo do seu cérebro fazendo uma pequena pausa e contando até 10 ou até 100, se for preciso. Assim, o seu ritmo cardíaco volta ao normal. Você se acalma e evita fazer ou dizer coisas que podem magoar os outros e fazer você se sentir envergonhado quando a raiva passar. Repita esse ritual sempre que for preciso ou até que esse novo comportamento se transforme em um hábito e você consiga reagir automaticamente da mesma forma a maioria das vezes que estiver diante da mesma situação. Segunda, respirar profundamente. Essa é uma ferramenta que você provavelmente já ouviu falar dela por aí. Mas fala a verdade, você já experimentou respirar fundo em algum momento? Que tal começar agora? A técnica é super simples. Quando sentir seu coração acelerar e subir para a boca, inspire profundamente. E sopre como se estivesse soprando num canudo. Feche os olhos e pense em alguma coisa que você ama, que te acalma. Crie uma mini bolha na sua cabeça. Ouça o barulho do mar. Imagine que está mordendo aquela bomba de chocolate. Maravilhosamente chocolatuda e cremosa, e sopre no canudo. Faça isso três vezes: inspire, expire. Essa técnica é tão simples que você pode ensinar seu filho a usá-la quando ficar nervoso. Mostre o exemplo. Quando sentir que está se transformando na conga, diga: Eu tô com muita raiva, tô com muita raiva, acho que eu vou explodir. Sabe o que, que eu vou fazer? Sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou soprar. Eu vou soprar e deixe essa energia pesada sair de você, antes de decidir conscientemente como reagir a uma situação estressante. 3. Faça exercícios físicos. A raiva é uma emoção que pode ser descarregada fisicamente. Por isso, às vezes as pessoas sentem necessidade de bater ou quebrar coisa. Por isso, exercícios aeróbicos, como uma caminhada rápida, uma corrida, podem funcionar bem para descarregar a raiva, porque libera adrenalina e acelera a respiração, dando ao nosso cérebro sensações parecidas às emoções que precedem a raiva. Mas nesse caso, é um sentimento bom. A atividade física também aumenta os níveis de endorfina no cérebro, que nos acalmam e ajudam a gerir melhor as nossas emoções. Essa técnica é ótima para as crianças. Ela já tem, naturalmente, uma grande necessidade de movimento e qualquer atividade física pode ajudá-las a descarregar a raiva. E ensine seu filho a pular o mais alto que ele puder. Fazer polichinelos, balançar os braços, correr sem sair do lugar ou bater com os pés quando estiver muito zangado. Se sua cama aguentar, deixe ele pular na cama até a raiva descer. Um adulto pode parecer ridículo fazendo polichinelos quando está com raiva, mas não uma criança. Outra coisa que pode ajudar os pequenos é criar um cantinho especial, onde a criança possa tanto descarregar a raiva quanto pensar em coisas boas. Caixas de papelão, onde ela possa bater, quebrar ou fazer barulho. Um colchãozinho para fazer cambalhotas, um mini trampolim se você tiver espaço. Pode também colocar um pote de calma, um frasco com cola e glitter colorido, inspirado nos métodos educativos montessorianos. Esse frasco de calma acalma e ajuda a criança a se expressar e explicar os motivos da tristeza, da frustração ou da raiva que está sentindo no momento. Uma busca rápida na internet vai te mostrar vários tutoriais e a lista de materiais para fazer um pote de calma para o seu filho. Nesse cantinho, além dos brinquedos que ele mais gosta, você pode colocar fotos da família, de viagens, praia, cachoeira, fotos de aniversário ou outras imagens que possam deixá-lo mais feliz. Sim! Existem maneiras de melhorar o comportamento das crianças e, de bônus, ajudá-las a ganhar autonomia e responsabilidade por suas atitudes. Mas, primeiro, são os pais que devem melhorar o próprio comportamento antes de exigir isso dos pequenos. Não é um caminho fácil. Você vai cometer erros e encontrar dificuldades. Mas isso não vai te impedir de ser um bom pai ou uma boa mãe. Muito pelo contrário, um super pai ou uma super mãe é o que comete erros, os que assume e tenta melhorar um pouco a cada dia. Existem mil e uma formas de ser perfeito e cada um é perfeito de acordo com seus valores, seu temperamento, o temperamento das crianças, o meio em que vivem. Quando a gente para de correr atrás da perfeição e se permite pequenos erros, a gente se libera da pressão enorme que impomos tanto a nós mesmos quanto aos nossos filhos. Esqueça de vez o mito dos pais perfeitos. Reforce os laços familiares e aumente sua conexão com seus filhos. E quando começar a se irritar com o comportamento deles, lembre-se das sábias palavras de Buda. Sente raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você que se queima. Ou seja, você pode ferir o outro e vai se machucar também. Não faça tempestade em copo d'água. Mas, se a raiva te pegar, em vez de sair gritando, culpando Deus e o mundo, tente fazer algo para dissipar a sua raiva e se acalmar. Não alimente uma fogueira que vai te queimar. Busque dentro de si mesmo mais paciência e força para trocar gradativamente o sentimento de ira por menos irritação e mais tolerância, menos explosões de raiva e mais autocontrole e se concentre num objetivo maior, criar e educar suas crianças para serem adultos responsáveis e felizes.